0: Medyascope'dan herkese merhaba. Ben Efekan Özöner. Bugün Doğa ile birlikte Türk Şehirli'yle Sürolik'te geride kalan birinci haftayı değerlendireceğiz. Doğa mı nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim abi. Ee, özlemişiz. <gülüyor> ya Eurolig'i çok özlemişiz zaten. Ee, bir de üzerine yani çok çekişmeli miydi maçta. Bazıları son top, bazıları değil. Ama genel olarak Eurolig basketbolunu bayağı bir özlemişiz.
0: Aynen abi. Ben de e, kavuştuğumuz için çok mutluyum. Evet. Ee, i̇stersen temsilcilerimizle başlayalım Tabii. Ee, Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Anadolu Efes'le e, başlayalım Efes Real Madrid deplasmanından e, mağlubiyette ayrıldı ilk haftada e, Real Madrid zaten iyi bir yaz dönemi geçirdi Geçtiğimiz sezon Final 4'a kalamadıktan sonra Ve başta Tavares olmak üzere Tavares ve Poirier'e Çok iyi bir savunma ortaya koydular Ve bunun sonucu da hücuma o savunma enerjisiyle gittiler ve aslında Real Madrid'in karakterine de uygun bir oyun ortaya koydular ee, Efes'in başta pot altı olmak üzere ilk maçta biraz zorlandığını gördük ee, sana Efes için endişe edecek bir durum var mı? Özellikle de pot altı açısından e, onu sorarak başlayayım
1: ee, Ya 3 yıllık periyotta bu Ergin Ataman'la birlikte 3 yıllık geride bırakılan periyottaki 4. yılı yanlış hatırlamıyorsam Koç'un e, şeyde zaten ilk maçları kaybediyor. Anadolu yani Efes Euro ilk maçları. Bu ilk maçlarda bazen zar bilse çok felaket bir İstanbul'da maç oynamıştı. Ee, bu yıl Real Madrid'e, Madrid'de felaket bir maç oynamıştı. Ve 82 da kaybetti. Yani panik olacak bir şey yok. Ee, hatta ya, iyi bir çıkarım da yapabiliriz. Larkin sezonu iyi başladı. Ya, Larkin'in iyi başlaması e, ekstra bir e, avantaj olarak Efes'e sezon içinde de dönecektir. Ama değil konuşalım bence ilk olarak? Çünkü Real Madrid'de bir muhteşem üçlü var. Ee, i̇şte bu Tavares, Adam e, Ed- Hanga ve Yabusele. Yani o üçlünün savunmadaki ve hücumdaki top paylaşımı Real Madrid eskiden çok iyi seviyede olan o hücum mekaniklerini farklı boyutta daha iyi seviyeye taşımış durumda. Çünkü uzundan, 3 tane uzundan, üç pas istasyonundan oyun kurup boş durumu gidiyorlar. Üzerine e, bu üç ismin <gülüyor> ciddi bir hücum dibandı kovalama olayı var. Ki zaten başta Efes Portası'nın toplam 33 dibandı oldu. Onlardan 16 tanesini Real Madrid aldı, 17 tanesini Efes aldı. Yani Real Madrid 2 tane daha fazla hucum yaptı, hucum başına baktığımız noktada. Ki hucum sayılarına zaten yansıtı, Bunlar Bir 1,5 kat daha fazla hucum yaptı. ki zaten Euroleks seviyesine 80'li sayılara ulaşmak birazcık hucum sayısını arttırarak mümkün oluyor. E diğer tarafta Efes'te asistler biz Efes'in 16 asist ortalama 16-18 asist arasında gittiğini biliyoruz. E, bu maçta 11 asist yaptı sadece. Yani ve Bunların da zaten 6 tanesini Shane Larkin yaptı. Baktığımız 10. E, Rahmet 19 asist yaptı. Top dağılımı çok daha dediğim gibi o üçlü üzerinden ve pasın pası. Hani bu Belhanda ile birlikte ortaya çıkan <gülüyor> asistin, e, asistim, asistin, asistin, asisti. asistin asisti kısmında bu Üçlünün gerçekten büyük bir etkisi oldu. Real Madrid ritmine, oyun akışına. Çok da fiziksel bir üçlü. Aynı çok zamanda. fiziksel. Ya zaten o fizikselliği sayesinde Real Madrid aslında Anadolu Efes'e büyük bir üstünlük kurdu. Ki senin artık evladın diyeceğimiz çok sevdin sevdiğin mesela Sen nasıl değerlendiriyorsun Petrusev'e?
0: Abi Petrusev hücumda çok iyi başladı. Yani Efes'te Larkin'le birlikte ayakta kalan kişilerden biriydi ve ben hani hücumda izlerken özellikle de piken roller o Hani kumaş denir ya. Hani o hücuma yönelik e, kumaş ve potansiyelini bence çok net gösterdi. Ve daha 2000 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. İlk kez EuroLeague sahnesine çıktı ve deplasmanda direkt ilk maçtan kendini gösterdi. Fizik olarak da 211 boyunda e, ve yaşına göre ince bir fiziği de yok. Hani çok böyle kalın, kalıplı, güçlü bir, bir oyuncu daha
1: da kaplanabilir.
0: diyemeyiz ama, ama kaplanabilir. zayıf hani zayıf bir oyuncu da değil. Evet. E, bu noktada hücumdaki performans çok iyiydi. Ama e, sezon boyunca savunmada güvence liman olması mümkün değil Petrusev'in. Hem yaşı gereği hem oyun tarzı gereği. Böyle bir oyuncu değil. E, Plyce çok değerli bir oyuncu. Karakter olarak da hep o takımdaki katkısından e, bütün röportajlarda tüm takım arkadaşları e, Ergin Ataman herkes bahsediyor. E, Dans da zaten artık evet. Efes'te yıllardır Euro en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Ancak bu üç isim de e, savunma için bir Tavares kadar. Hatta Tavares'in çok daha aşağısı için bile yeterli güveni vermiyor ve bu pot altında gördüğümüz sıkıntı sence sezonun kalanında ne kadar devam edecek?
1: Ee, ya bence oraya bir ekleme yapacaklar ee, çünkü ya Moerman da kötü başladı hani dört numara iki tane işte Moerman artı Singleton da pot altı sanmasan da ilerledin hem Singleton hem Moerman ikisi de kötü başladı ya yani normalde e, ikisi, ya Moerman onun üzerinden 7 altı 6.5'lü performansı genellikle maçlarda gösteriyordu. Bir sakatlığı ya da bir oyun ile ilgili bir problem olmadığı sürece ama bu maçta o da kötüydü. Yani bir türlü kendini veremedi maça. Ee, ya bu birazcık Efes'in tabii sezon açılışlarının gerçekten etkisi var. Bir de ya bu maçta pota altının Efes'in hatta pota altı dışında yani ım, çarpışması gereken olan yani o ikilik bölgedeki savunmanın kötü olduğunu istatistikten de görüyoruz aslında. Yani Real yüzde %65 ile bitirdi ikilik bölgede. Ki bunun %74'tü boyalı alan çevresine bitirişi. Hızlı ucunu da çok attılar. Ya hızlı ucunu da çok attılar. Zaten oyundan tamamen koptu Anadolu Efes bir noktadan itibaren. Ki yani ilk çeyrekte kaybedildi maç. Zaten ilk çeyreğin skoru 32-15 baktığında. Yani maça başlıyor, 32-15 ile başlıyor. Ve doğal olarak bir ilk maç, bir ne oluyoruz oluyor. Ve Real Madrid'in de A planını... Gerçekten bu yıl Pablo Laso biraz böyle geçen yıl izlerini silmek için bir ekstra motivasyonla sezona başladı. Ee, biz power ranking güç sıralaması yaparken senle reyli 3'e ya da 4'e yazmıştık galiba. Hmm. 4, 4'tü galiba. 4'ü sağ avantajını alırlar ama hani sondan alırlar diye düşünüyorduk ama ben ya bu maç hani Andolo Efes için negatif konuşmuyorum ama Real Madrid için ekstra pozitif bir görsel vardı. Ya Ama Andolo şu da var bak atlamıyorum efekan. Ya boboa ve Mitsich toplamda Stroplam'da 24'le oynadılar. Yani bu ikili ya yani Bobo artı Mitsi yani ikisinden biri bunu oynar ama diğer ki kesin bir yüzde %35 aralığına çıkardı. Ee, ki kötü bir dış atışı yüzdesine yakaladılar ve ya yani maçta kaybedildi ama dediğim gibi yani Efes için çok negatif değil. Hatta Larkin'in bu kadar iyi oynaması aslında pozitif. Ama diğer taraftan Real Madrid için bu galibiyet daha farklı senaryoların hayal edilmesine de olanak sağlıyor.
0: Bence da bir cümlede özetlemek gerekirse ben de Real için pozitif, e, Efes için de gereğinden fazla e, endişe veya negatif duyguya yol açmayacak e, bir maç olarak görüyorum. Evet. İstersen buradan diğer temsilcimiz Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe Beko evinde Kızıl Yıldız'ı 61-57 e, mağlup etti e, ve çok kısır bir maç izledik skor açısından. Evet. Yani oyun açısından da skora, e, yani skor oyunu yansıtıyor. Evet. Ee, i̇lk 5 dakikada Fenerbahçe 14-0 başladıktan sonra maç boyunca hücumda zorlandı. Savunmada dönem dönem iyi olduğunu gördük ama e, Dekolo'nun e, 8'de 2 ile 7 sayı attığı, takımın toplamda 4 üçlük attığı e, bir maçtan bahsediyoruz. E, herhalde Fenerbahçe için lig maçlarıyla da bir arada düşündüğümüzde en büyük soru işareti bu takım savunmadan beslenip hızlı hücumda skor üretebilir ama yarı saha hücumunda sezon boyunca ileriye gitmesi gerekiyor. Fenerbahçe için de bu durumun endişe verici olup olmadığını sorayım sana.
1: Ee, yani Anadolu Efes'e nasıl endişe mi şey yok gerek yok çünkü ya 69 sayıda kaldılar ciddi bir fark ettiler ama gene de endişe etmeli mi konuşuyoruz. Ya Fenerbahçe için de sanki erken bir endişe e, sinyalleri var. Yani alarm çalıyor çünkü ya maçlarda bir tane istatisi ön plan çıkarmak genellikle maçın güzel bir özeti oluyor. Bu da bence üçlük istatisi. Senin demin söylediğin gibi yani 4'te 18'de 4 ile %22 ile oynadılar. Ama bu 18'de 4'ü getiren faktör Fenerbahçe'nin bir türlü spacing sağlayamaması. Şimdi biz normalde hem için hem Kokoskov'un. Oyun anlayışına Yan Vesel'in kullanımını farklı boyutlarda gördü. Yan Vesel'i bir pas olarak kullanıyorlar. Tepede oyun kurduruyorlar. Yan Vesel'in devrilmelerinden yararlanıyorlar. Köşe şüter'i bulmasını sağlıyorlar. Boş şüter'i bulmak üzerine kurulu oyun. Mantı Fenerbahçe'nin. Ki ondan zaten hücum saatini 24, 24 sahnesini kullanıyorlardı. İşte kokoşkovla bu daha hızlı oynanmaya başladı. veseli daha da etkili bir hale geldi. Hatta baktığımızda neredeyse MVP. Yani sakatlanana kadar MVP sezonu gibi bir sezon oynadı Veseli geçen yılda. Ama şimdi bu yıl gördüğüm şey, e, ya benim şöyle bir önerim var. Bence bu yıl Veseli eğer bu şekilde oynarsa en sakatlanmadan geçeceği yıl ki senin yayın öncesi çok güzel, ee, babanın çok güzel
0: e, var. Aynen babamın sözü yani Veseli gibi hani bütün takımlara baktığımızda takımın lideri üstüne kurulduğu oyuncu olup bu kadar sahada kalmakta zorlanan bir oyuncu yok yani. Bu teknik follerle olur, sakatlıklarla olur. Ve senin iyi karakterini bilsek de sahada kalmakta bu kadar zorlanmaması lazım bir liderin diyor. Bu sezon Kalır deme bu, sebebi bu
1: arada, evet, kalır pek sebebi, iyi bir sebep değil ama. <gülüyor> Açıkça şöyle George W. kullanamıyor ya Kullanmıyor garip bir şekilde. Yani Veselin'in o hucum yönetmesi, Veselin'in o hucumun temel cazibe merkezi haline geldiği hiçbir set yok. Hatta ya şu kadar iddia Ben normalde ilk özellikle Beş Meç'i izlerken birazcık koçların setlerini not almaya çalışıyorum. Yani kendimce bakıyorum hani burada şunu oynadılar. Ha bunu şurada oynayabilir tekrar falan gibi. Ee, ya not alırken e, bomboş bir kağıt çıktı maçtan çünkü e, net olarak bir e, seti yoktu yani Fenerbahçe'nin set öset ucumda ki e, zaten ya bu setsizlikte Henry yakalıyor oyun doğal olarak e, Henry, şimdi kötü bir şütör ya hatta şöyle diyeyim şimdi şu kadroya baktığımız zaman Nando Decolu dışında e, biraz Dechampierre de sayalım Nando Decolu ve Dechampierre dışında Melih dengesi performans katmıyorum net şütör kim var ya net şutör yok kadroda. Dönünce Gudur içi. Gudur katarsın. Ama şu Atabiliriz. anki kadroya baktığın zaman net şutör yok. E net şutör olmadığı ortamda spacing yapamıyorsun. Belki şayoktan orada bir... Valla açık söyleyeyim ben şayok'un iyi bir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü genellikle kol uzunluğu ile şut... Ee, birazcık ters orantılıdır. Yani kolları uzadı, wingspan uzandıkça, kulaç genişliği uzadıkça topu kontrol etme ve şut mekaniğinde bazı bozulmalar meydana geliyor. Şaikun da biliyorsun yani kulaç uzunluğu e, elit seviyede bir uzunluğa sahip. Yani tam bir savunmacı karakterde bu uzunluğa sahip. Uzun bir pivot kulaç uzunluğunda. E, neredeyse 2 210 galiba. 2 110. Evet. Yani uzun bir pivot yani pivot uzunluğunda. E, uzunluktaki bir oyuncu ki zaten ilk maçta Kızılyıldız maça 0 0'la oynadı ki bunların iki tanesi gerçi 50 sürü Birazcık zorlama şutlardı ama ya gene de boş buldum atamadı e diğer yanda ya şimdi yan veseli iyi e, aynen babam söylediği gibi yan Veseli birazcık arka yani yan veseli'yi dinlendirmek için devin bukır transferi yapıldı aslında bakarsan ya, yan veseli de devin bukır birlikte oynadığı noktada Ferhan Bey'in hücumu duruyor ya, biz şimdi Yudov ve e, Vesel'in birlikte oynadığı dönemleri gördük. Şimdi normalde oynamazlar. Yani Sergen Tümel birlikte oynar mı gibi? <gülüyor> Yudov ve Vesel birlikte oynamaması lazım teorik olarak. Ama Obradovic'in elinde Sulukas, Bobby Dixon, Bogdanovic, Datome gibi elit şütörleri olduğu noktada Yudov ve Vesel'i çok rahat oynuyordu. Çünkü Spacing zaten bu üç elit şütör üzerine sağlayabiliyordu. Artı Vesel daha atletikti o zamanda.
0: Ve onların pas istasyonu olarak kullanımı
1: da Aynen vardı. Aynen öyle. Artı Yudov'un pas istasyonu olması, Vesel'in pas istasyonu olması artı o üçlü şutörün pas istasyonu olması. Üç oyun kurucuyla oynamaları neredeyse ki Bogdanovic'i iki numaradan da oyun kurabilen bir oyuncu. Çok elit seviyede bir Fenerbahçe izliyordu. Ama bu Devin Booker'ın e, bu oyun anlayışı, Vesel'in bu oyun anlayışı ciddi anlamda çakışıyor. Ki maç içinde de zaten birçok set hücumunda çakıştılar. E, bu büyük bir problem. Şimdi baktığın noktada. Abi Tabii,
0: tabii, Oradan sana Polonara'yı sorayım aslında. Ee,
1: Bence cevap o.
0: Heh, cevap Polonara evet. gibi duruyor. Yani takımın kısa rotasyonuna Gudriç dönecek. Ve evet. Gudriç bu bahsettiğimiz hem şut sağlayabilecek hem oyun IQ'sunu sağlayabilecek, oyun kuruculuğu sağlayabilecek bir oyuncu. Ee, da geçtiğimiz sezonun en özel 4 numara performanslarından birini gösterdi. Ve şut özelliği de var. Enerjisi de var. Ee,
1: orada Pazar başlarında değil gözüktü. Bu maçta kötüydü ama yani bu maçta... Zaten 61 sayıda kalan maç yani kim skoru olarak kim? Orada hani
0: Giorgiovic'e <gülüyor> çok güvenmediğini bilmekle birlikte hani Polonaro'nun optimizasyonu ve kullanımı sanki şu an oturmamış gibi duruyor. Ee, orada çözüm Polonaro mı? Yani Polonaro ya. ama sence nasıl işleyecek o süreç? Ve bir oyun kurucu transferi bence bir kez daha altı çizildi. yani Bir tane. Ya yani İsmail
1: Atman'ın oyuna girdiği dakikalar bile çok değerliydi Yani Hı.
0: Dixon'ın yaptığını yapacak. Evet. Hani şut ve skor bulmayı üretecek bir tane
1: kombo guard gerekiyor. Çünkü Luka Vildoza'ya giderler mi? O bence CSK'da konuşalım. Tamam, olur. Sence gider mi? Ya ben bence onun zaten gideceği takım ben yani CSK gibi geliyor da. Hmm. Vildoza NBA'den düşerse hani onun maaşını verebilecek ve yani o, o alanı sağlayabilecek takım sanki CSK gibi.
0: Ama Fenerbahçe'nin mesela daha çok ihtiyacı var. Mesela Vildoza'da
1: CSK'da
0: var. Vildoza'da hani oraya güçlü bir ekleme yani etrafında ya
1: bence çok, resmi değiştirecek Çok, bir çok
0: değiştirecek bir önce. Yani skor ve şut potansiyeli olarak kesin aranan kişi ama
1: e, bilmiyorum yani. Bir... Ya sen de kadroya bakıp iç geçiriyorsun aslında <gülüyor> yani. Çünkü gerçekten bir oyun kurucu ihtiyacı var bu takımın baktığımız noktada. Ee, yani içeriden bunu çözemezler. Ee, çok zor. Artı e, ya bir de bu maçta tabii da çok kötü başladı. Yani normal dekonun performansı 7 sayı performans değil yani kariyeri boyunca 7 sayısı yok. Gerçi 4'te 2 serbest atış attı Dekolo. 195 €'luk ortada.
0: Aynen. 193. O da bir tatsızlığın. Ya ne oldu sizin?
1: ama yani ben Georgievic tarafından umutlu değilim. Fenerbahçe'nin iç çözümleri bakımından biraz daha umutluyum ama Polana'ya 4 numaradan süre vermekte e, gerçek anlamda Fenerbahçe'nin çıkışı. Ki ama Polonara, Şayok ve Veseli üçgeni üzerinden bunu yapmaları lazım. Çünkü Polonara'nın savunmasına bazı zaafları var. Ülke bu savunma zaaflarını kullanırlar.
0: Pierre de orayı çok iyi tamamlar. Yani Pierre, Polonara, Veseli sanki bu takımın çıkış yolu. Evet, evet
1: öyle gibi gözüküyor. Ee, abi
0: istersen CSK Milano'ya geçelim. Onu da değinelim. Haftanın bir diğer çok önemli maçıydı. Ee, ...Armeni Exchange, Olimpiyo, Milan... ...CSK Moskova'yı 10 sayı farklı... ...evinde mağlup etti. Ee, sana direkt spesifik... ...Melli üzerinden soracağım abi. Şavon ee, Şiilç'ın zaten çok yönlü oyununu biliyoruz. Ee, üstüne Melli geldi. O da e, Euroleague'deki en çok yönlü ...oyunculardan biri. Ee, ve bunun aslında Sergio Rodriguez'e de... ...300. maçında kariyerindeki... ...300. Euroleague maçında yaradığını gördük. Ee, Ettaro Messina için... E, ...ve Milano için... E, bu sene şampiyonluk senesi mi sorusunun sanki güçlü bir başlangıcı oldu. Yani güçlü başlangıç
1: düşünsün. ama şöyle ÇSK'nın ciddi anlamda bir oyun kurucu sıkıntısı var. Ya baktığım zaman kadroda ya Lundberg her ne kadar performansını arttırsa da saf bir oyun kurucu değil. Bu takım da ciddi anlamda çünkü Will Cliburn'u devreye sokmak için saf bir oyun kurucuya ihtiyacı var. Birazcık old school. Ya kombo kart da çok etkili olur ki Lundberg üzerine etkili ama Luke Willdoz'a Will tam oraya oturacak tipte bir oyuncu aslında CSK için. Ya şampiyonluk için daha erken daha birinci hafta bunu konuşmak hı hı. için ama şundan çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki senin aslında söylediğin bir şeydi senden çalıyorum bunu. E, Nikola Meli, Sergio Rodriguez ve e, Sean Shields. Mükemmel bir saç ayağı oluştururlar. Ya çünkü Miller'in pas istasyonu olması, o dirsekten oyunu kurması, üzerine Sergio Rodriguez'in deliciliği, üzerine bir de Shawn Shields'in atletizm ile birleşince harika bir takım oluşmaya başladı ilk beş olarak, ilk beşlerine baktığımız noktada. Ama ya bir de bu maçı şöyle bir özelliği var, intikam takımıydı yani Kyle Hines... Ettore Messina, Sergio Rodriguez. Hani baktığınızda böyle geçmişleri CSK başarılarıyla dolu isimlerin. ÇSK'yı hani son bir iş için birleşelim ve şu maçı bitirelim diye toplandığı maçta aslında. Ve gayet iyi oynadılar. Zaten 160 saat yani ikilik alanı %60 ile CSK ÇSK savunması cevap vermekte çok zorlandı ki. ÇSK maça çok iyi başlamış Yani 15-29 bir seriyle başlamıştı. Fakat 15-2'lik Milan serisini hiçbir şey yapamadılar ki o serinin de ön plana çıkmasında e, Malcolm Dileni kötü oynamış gibi gözükse de Malkon yani bir oyundan doğru anlarda çıkıp girmesi yani tam o hücum yönetici anlarda girmesi üzerine Nikola Melia topu biraz daha emanet etmeleriyle birlikte oradan da çıktılar ve gayet net iyi bir maç oynadılar.
0: CSK için tabi maçın başında sakatlanan Milutinov'un durumu çok belirleyici olacak. Kötü
1: de gözüküyor.
0: Evet e, yani e, Maç sonrasında Etiudis söyle demişti. Hı. Hani MR'ı çekilecek, duruma bakılacak. Şu anda da resmi olarak şu tarihte dönmesini Hı. bekliyoruz gibi bir durum yok. Ama MR'ı çekildi. Bakalım umarım çok ciddi değildir. Haftanın diğer maçlarında... Şöyle diyelim haftada 9... Maçın sekizini iç saha takımları kazandı. Bir ve, de e, ediyoruz, diğerinde de Rusya derbisinde Zenit deplasmanda Unix kazanı mağlup etti. Burada taraftarların daha yoğun şekilde tribüne dönüşünün e, bir etkisi var ve Euroleague'nin yani üç kelimeyle Eurolig'i özetleyecek olsak biri Tabii. taraftardır ki Maka bir Bayern Münih maçı direkt taraftar. Evet sana Tabii. onu söyleyeyim spesifik olarak Maccabi 11 bin kişi önünde son topa giden Wilbekin'in de haftanın en değerli oyuncusu olmasına sebep olan bir maç oynadı. Ya yani
1: normalde haftanın en değerli en değerli oyuncusunu indeksten seçiyorlar Yürelikte. Larkiner maçı kazansaldı Efes. Larkin olacaktı. Orada çok büyük ihtimal. Ee, Makavi kazandığı için Willbeck'in oldu ki Willbeck'in zaten kariyer rekorunu kırdı. 28 sayı. 6'a 4 attı bunu. Ee, üzerine de 3, 3 top çalma, 3 asistle oynadı. Bu çaldığı 3 topun 3'ünden de sayı üretti. Yani onları direkt istatistik hanesine skor kritik anda yaptı. Bunları. Hepsi kritik anda. Evet. Yani son, son servis alt... atışlarla da zaten maç kazandı. Son
0: yani. 6 dakikada 9 sayı gerideyken hmm. takım ee, ben mesela, çok o... severim
1: ya Darüşşavak'a da yapıyordu bunu
0: evet, ki bana o biraz overrated mı diye düşünürüm Willbeck'in bu maç kapatıcılığı hani çok
1: herkes kadar
0: ikna olmuş değilim ona ama bu maç hakikaten onu e, baya iyi ortaya koydu yani o maç kapatma evet. özelliğine ama orada o e, güven verildi ona o enerjiyi hissettiği belli
1: yani ya 11 bin kişi vardı ki en kalabalık maçıydı bakalım
0: ııı ee... Abi olimpiyakosu son sorayım sana bir cümleyle, sen sezon öncesinde beklentilerin üstüne e, çıkmasını bekliyordun e, ve Baskonya karşısına bayağı iyi bir galibiyet aldılar, 25 sayılı farklı kazandılar
1: iyi gözükte Olympiakos. Yani Olympiakos gayet iyi gözükte. Aslında çok düzeltmeye gerek yok ama e, ben burada özellikle Sasha Vezenkova ve e, ya yani Kosas Sulukasa bir panatizhas açmanız gerektiğini düşünüyorum. Sulukas çok bilinçli bir şekilde takımı yönetti. Yani tüm kanatları dahil etti, uzun oyuncuları dahil etti oyuna. Yani bu sayede zaten Olympiakos Baskonya'yı resmen e, yani hezimete uğrattı. Çok kötü olduğunu dedi Baskonya. Baskonya daha sezonu açmamış e, diyebiliriz burada önümüzdeki
0: haftanın e, perşembe ve cuma oynanacak maçlar arasında ilk göze çarpan e, cuma günü saat 8.30'da oynanacak Anadolu Efes CSK Moskova maçı. E, Efes tabii zorlu bir fikstürle başlamış oldu sezonu. E, Fenerbahçe ise e, yine Kızılyıldız gibi biraz daha aşağıda olması muhtemel takımlardan ilk haftanın mağlup takımlarından Panetinaykosta perşembe günü saat 9.00'da karşılaşacak.
1: Yani çok kısa yani Anadolu Efes CSK karşısında ben şansını daha net görüyorum. Çünkü Anadolu Efes gardları üzerinden, kısaları üzerinden CSK bence büyüsünü kurabilecektir. ÇSK ise uzunları üzerinden ki Mültonov'un da sakatlanmasıyla birlikte Andolo net bir üstünü kurmakta çok zorlanacak. Ben biraz da Ando Defesi şansı görüyorum. Diğer taraftan Fenerbahçe, Panathinaikos, Panathinaikos deplasmanlarında Fenerbahçe'nin özel bir karşılandığı maçları oluyor. Obradoviç ee, bağlantısıyla. E, o maçta düşük skorlu olursa Fenerbahçe'nin şansı yüksek skorlara çıkıldığı noktada Panathinaikos'un daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Ama bu iki takımı ya yani.
0: Fenerbahçe'nin şu anki durumda Panathinaikos'un da... Genel olarak kadrosundan kaynaklı. Yüksek skorlara çıkılabileceğini çok zannetmiyorum. Evet, bütün hücumu. Evet.
1: Daha sıkışık maçta zaten fermaçlı. Bütün hücumu
0: Papa Petro'ya dayalı bir evet. Panathinaikos'tan bahsediyoruz şu an. Ee,
1: Başka zaten notlarımız yok. Zamanımız da azaldı. Ee,
0: tamam abi o zaman. Ee, kapatalım. Tamam. Ee, bizi izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Ee, Euroligin ilerleyen haftalarında ve önümüzdeki ikili oyun programlarında görüşmek üzere.